1: Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track que están escuchándolo por MBc 102.5 Siendo las 8.1 de este sábado
2: 7 de marzo Yo me llamo Checo Sound, me acompaña Carlos Martínez Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, buenas noches Hoy con un programa especial para estas fechas Así es Para un evento que sucederá mañana y pasado mañana Así es Hoy les vamos a hablar de que lo mejor de la música las mujeres. mujeres más
1: representativas dentro de la dentro de la industria musical y como no necesariamente si sí en ventas obviamente también como moralmente las hay mujeres que moralmente como que tienen mucho peso vamos a estar hablando de todas ellas y bueno creo que lo más obvio y con digamos que si el génesis escribiera en, en, en cuanto a la música independientemente de los géneros este, tanto musicales como sexuales creo que no hay otra forma que empezar así, ella es Arita Franklin la canción es Respect del disco I Never Love a Man, The Way I Love You de 1967, díselos Arita, díselos Sí, Así es, eh. respect, eh. ella es Aritha Franklin del disco I Never Love a Man the Way I Love You En 1967, la primera versión que salió de esta canción es de Otis Redding Otis Redding es uno de los grandes, grandes cantantes de Soul Yo creo que Otis Redding, Sam Cooke, como en ese principio eran, eran como, los, como la columna vertebral Y la verdad Aritha Franklin ya era, ya era una de las mujeres más importantes Aritha Franklin era hija de un, de un pastor Estamos escuchando otra canción que es bellísima. Ah, y entonces esta canción se llama You Make Me Feel Like a Natural Woman, el disco Lady Soul de 1967. Les hablo rápidamente de Respect. Respect es de Otis Redding. Arisa Franklin decide que la quiere grabar. Le mete la parte del del To Me y la parte del r -E s p e -C -T que está deletreando Respect. Y bueno, se toma más como hacia la cuestión de... Las cuestiones raciales en ese momento. Estamos hablando de los 60 es la lucha de, de, de la raza de la raza de color, pues, que está, que está peleando por todos los derechos de todo, porque no les dan no nada, ningún lugar, sí. no les dan nada exactamente. Y bueno, esta, esta canción que estamos escuchando, like it, a, a, You Make Me Feel A Natural Woman, yo la conocí por David Bowie, pero ahorita les cuento porque Carlos tiene que decirles algo de respect.
2: Cuando le preguntaron a Rita Franklin que por qué la canción fue tan exitosa, ella nada más contestó. Y de veras, esto es para tenerlo escrito o tenerlo ahí en un póster. Todos queremos ser respetados. Por eso pegó, dice ella. Y también, y la canta, a ver si te acuerdas de esa película, en Blues Brothers 2000. Ay, por supuesto. Sale James Brown también, ¿no? En la original también sale Arita Franklin, que es la buena, la de John Belushi sí. y Dana Croyd. Pero ahí canta Tink. Y en la versión 2000, que es bastante mala, la verdad, sí. no me gustó. Ahí sí canta respect Respecto.
1: Bueno, pues porque el peso de Arita Franklin es muy muy importante hacerlo notar, o sea, Arita Franklin, si usted no sabe quién es, haga de cuenta que es como Beyoncé, ahorita, me refiero en cuanto al peso como moral que tiene Beyoncé, o sea, mm -hmm. Beyoncé, en Estados Unidos, probablemente en el mundo, Beyoncé tiene un peso casi hasta, no sé si, como pues, sí social, no político, pero sí tiene un peso social, en el sentido de que muchas de las cosas que pasan ya, pasan sobre lo que ella misma dice. El Super Bowl, por ejemplo, refiriéndome a Beyoncé, ella es quien toma la decisión de quién cuáles son los artistas que pueden ir, ir y pueden ir saliendo en los medios tiempos y todo. No ha sido lo más exitoso, pero bueno, ese es el peso que tenía Arita Franklin en, en aquel entonces. Ella era hija de un pastor, como les comentaba, era como el ejemplo claro de una, de lo que una niña bien tenía que ser. Y de pronto Arita Franklin empieza a darse cuenta que hay todo un movimiento ya muy muy fuerte de, de derechos este, civiles hacia, la, hacia los negros. Y empieza a cantar canciones como esta, empieza a acercarse un poquito más nuevamente a, a las canciones eclesiásticas que cantaba con su padre. Y a, a darle como este lugar a, a, la, a la raza negra. Entonces, cuando Arita Franklin lo logra hacer, vamos a pasar un poquito por todo, por cada década en, en estos bloques. en Entonces estaríamos hablando en el bloque, este bloque sería los sesentas. Hablaremos ahorita de Nina Simone... Porque Nina Simón y Billie Holiday... Probablemente son de las mujeres también... Que más se enaltecieron como el, el orgullo... El orgullo de los negros... Pues, Ellas fueron las que se empezaron a dejar afros... Eh, Nina Simón cantaba canciones que eran... O sea... Directamente a favor de, de la raza negra... Y es lo que despierta esta, esta cuestión de Narita Franklin... El hecho que pase esto... Hace que pese más este todo, to, todas las quejas que estaban teniendo la, la, las personas que estaban luchando por sus derechos. Insisto, moralmente Arita Franklin tenía un peso importantísimo. Las otras sí empezaron. Nina Simone es una de las, es una de las grandes cantantes. Eh, Billie Holiday no, no es una sin igual, pero pero no hubiera pasado lo mismo si Arita Franklin no toma eso.
2: ¿Podría decirse que ella fue la que hizo el movimiento más famoso? La, ah, ah, la que exacto. lo llevó a las masas, ¿no? Para que todo el mundo se diera cuenta de lo que pasaba sí. Y lo que ellos pedían Porque ya sabía, o sea, la gente ya lo ubicaba Entonces
1: ya era más fácil que ella teniendo la, Teniendo la voz que ya tenía Refiriéndome como en el peso social Pues si sí era de, no, bueno, o sea Por favor, déjela entonces que, que diga lo que sea, tiene ya un peso, ya hay algo más Y bueno, entre las mujeres Que también estaban era Ita James Que es una de las voces más poderosas También del soul, por favor, escúchenlas, es, O sea, Voces desoladas, la historia de Dita James algún día, algún día espero que nos dé chance Como de hacer uno de Soul, así como de los sesentas La historia de Dita James es, es También una historia muy muy triste Igual que la de Billie Holiday Igual que la de Nina Simone Y bueno, también es, es parte de esta de, este, de esta década, de las voces de mujeres Que, que bueno, según nosotros Creemos es una las más importantes Y bueno, Shirley Bassey Shirley Bassey es, la, es, es quien canta Las canciones de James Bond es una voz mm. espectacular O sea, las, las películas de James Bond Pues mi, miren, estaba Nada más y nada menos que Sean Connery Tenían unas grandes historias eh, la, la, O sea, eran muy buenos guiones Estaban bien actuadas Pero esas películas realmente no hubieran sido nada Sin esas canciones Y sin la voz de Shirley Bassey O sea, Shirley Bassey le daba Le daba la altura, le daba la elegancia A todas esas películas, claro decir, ese
2: peso Si sí hubiera podido existir, mm. pero le daba la clase Ah ¿No? Sí, sí, exacto. Hacía que. Como aparte, la espuma, ¿no sabes? Aparte, James Bond, el chiste de él es de elegancia. Todo lo hace sin. No sin despeinarse, pero. Sin recurrir a malos modos, es así. Claro. Como un caballero. Sí, sí, sí. Y qué mejor que esa voz. Sí, no, bueno, Shirley Bassey,
1: por favor, si no la han escuchado, se los imploro, escúchenla. Y ahora vamos a escuchar. Nos pidieron mucho porque ayer pusimos en, en redes. Por cierto, tenemos un, un Facebook Live en Facebook Extra okay, Clásicos. Nos vemos así como en una cabina, porque están haciéndole este servicio a la otra cabina y nos venimos a otra cabina. Más chiquita. Más chiquita, entonces, hey, track íntimo también. Pero bueno, entonces, una de las... Bueno, puse que, por favor, nos mandaran las mujeres más influyentes. Vamos a leer en un momento algunas de las que nos han mandado. Y muchas de las que me mencionaron, una de ellas era Janis Joplin. Ah, claro. Janis Joplin es también... Ya, ya hemos hablado de ella. Es una historia muy triste. Es una historia... Es una historia desoladora la de Janis Joplin, pero creo que lo que tiene es que todo eso lo pudo transmitir a la interpretación de las canciones y, y, y las hizo poderosísimas. O sea, no muchas personas cuando la empezaron a escuchar decían, no, por supuesto que esta mujer es negra, ¿no? O sea, ve cómo canta el blues y cómo canta. Y ya cuando la no. ves, o sea, es esta esa mujer es más pálida que la pared de su casa, amigos. Entonces con ese poder, si no hubiera pasado miren, la verdad es de que sí la vida de Janis Joplin si ustedes pueden ver hay un documental en Netflix y si no, un día les cuento un poquito más a fondo porque si no, nos da, no nos da tiempo de platicar de todas, pero básicamente la historia de Janis Joplin es lo más triste y yo creo que son como elementos que le permiten hacer interpretaciones grandes grandes, muy muy grandes y ya para cerrar Quisiera hablarles de Ike y Tina Turner, eh, porque en los ochentas les voy a hablar un poquito más de Tina Turner, pero Ike y Tina, Ike Turner probablemente es el hombre más repudiado, probablemente a lo mejor no deberíamos ni mencionar ese nombre, porque sería como de morta ahorita, como en este ¿La fin de la semana mano? sobre todo, porque le pegaba a Tina Turner ah, okay. de forma no, horrible. La historia,
2: estoy muy atento. Era
1: terrible, la, o sea, Tina Turner, no sabes cómo cómo padeció Ike Turner. ¿Era peor que Chris Brown?
2: Eh, mm, sí. Ah, ¿en serio? Te lo no, juro, entonces, no, sí, o sea, demonio. este era
1: un Mayweather, así, con, con, con esta pobre Tina Turner. Pero, ¿qué tenía Tina Turner en ese momento? Era todo el poder, todo el, todo el poder de la música, la interpretación, y básicamente, Tina Turner y sus coristas fueron las que le enseñaron a bailar a Mick Jagger. Entonces, pues, un favor a la humanidad también haciendo, así que, pues, ese uh, grande, de las grandes aportaciones, pero esperemos que puedan poder seguir hablándoles. Mientras tanto, les voy a hablar acerca de una de las mujeres... Más bellas de todo el mundo Ella es Siux y Siux, Y tiene una, tenía una banda que se llama Susie and the Banshees La canción es Kiss them for me Del disco Superstition de 1991 Cántame bonito Susie Cántame bonito por favor de Banshees. La canción es Kiss Them For Me del disco Superstition de 1991. Esta canción pues le rinde un tributo a, a Jane Mansfield, quien se murió en un accidente automovilístico y el título de la canción lo toman de una película de ella misma. Eh, básicamente, pues esta es una de las canciones como más sexys que tiene sucia de Banshees y al mismo tiempo como sádicas en cuanto a la letra, pero... Pero, hijo, qué voz, ¿Qué, qué, qué, qué cosa. De las mujeres que más se está enamorando en la vida. Diga, cabrón. ¿Sí sabes
2: quién es la hija de James mindfield de quien le escribió la canción? No, ¿quién? Es una actriz que se llama Mariska Hargitay. Ajá. Mejor conocida por la ley el orden, unidad de víctimas especiales. Es la detective principal. ¿A poco se parecen? Que lleva... Creo que lleva como 20, 15 años, ¿no? O 20 ya esa serie. Ahora, no, sí, lleva como. No, más, ¿no? Pero es la de víctimas
1: especiales. Ah, es? víctimas lleva casi 20 años. Yo me acuerdo que empezó en 2000. Bueno, 2001, pues, 2001. Pues desde 2009. el primer
2: capítulo está ella. Ella es ah, su hija. ¿Y se parece? Ay, yo creo que no, ¿eh? Fíjate no sé no, nada. no la encuentro. Era parecido, sabe parecer al papá. Uh,
1: de fondo, <risa> ustedes están escuchando otra vez a sucia de Banshees. La canción es Hong Kong Garden del disco de Scream de 1978 ¿Por qué compusieron esta canción? Fíjese que a Susie le gustaba ir mucho con sus amigos cuando eran punks eh, a un lugar de comida china Y llegaban los skinheads y empezaban a maltratar a todo el personal de los chinos no, Imagínate Y entonces Susie compone esta canción para rendirles un homenaje o sea, Escucha qué belleza, caramba, o sea... Toma de tantito, señor Sabal. Ay, qué preciosa es ella! Básicamente, la, la, la importancia que tiene Susy... miren, en los setentas, obviamente, ya había toda una explosión de bandas. Ya habían muchísimas mujeres. ¿Por qué yo decidí meterla? Porque Susy sale en el momento en que los Sex Pistols empiezan a pegar. Y ella los acompaña a todas partes. También Chrissy Handy, pero para mí Susy tiene muchísima más importancia. ¿Ella les abría los conciertos? Fíjate que ella quería hacer su grupo. Porque todos querían... O sea, en cuanto se hicieron los Ex pistols Y pegaron todo... Pegaron con todo... Sí... Exacto. Todo mundo quiso hacer su grupo... Susie tenía de... Tenía a Sid Vicious... Que eventualmente se iría... A, a... los Ex pistols Pero se encontró un tipo que se llama Steve Severin... Pero... ¿Cuál es la importancia de Susie? Bueno, independientemente de... De, de estar en uno de los ambientes más... A lo mejor más machistas que podrían haber estado... Ella... Ella aguantó vara... Pero sobre todo... No no nos ente no entenderíamos la música de los 80 sin ella ¿Por qué? Porque no habría The Cure No habría Joy Division Sí habría Joy Division Pero no Joy Division como tan oscuro Probablemente un Bauhaus no habría O sea, los 80 Susie sí fue como la arquitecta Para los, lo que siguió en la siguiente década Y para mí es de las artistas más importantes Pero no es la única Obviamente hay muchísimas más Entre ellas está Linda Rostand que Cantante de country, gran cantante de country Y aparte, super compositora ¿Y qué le debemos su aportación? Hagan de cuenta, así como a Marie Curie Ella, pues tiene también Su aportación es que nacieron los Eagles Oye, Carlitos, tú también traías ella? Este una? Sí, ella fue la que los impulsó
2: Órale, no sabía Sí, 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 es la Esa madrina, sí es. es la madrina de los Eagles Tú traías unas cosas Algo que aprendí hoy, fíjate algo nuevo Yo les traigo también otras mujeres que en otro ámbito fueron precursoras esta es una mujer rusa llamada Valentina Tereshkova. Mm -hmm. Ella fue la primera mujer en ir al espacio en 1963. Algo curioso de ella es que todavía vive y es muy amiga de Vladimir Putin. Ándale. Y supuestamente tiene la promesa de Putin de que si llegan a ir a Marte, la va a mandar. Órale. Estaría padre, ¿no? Que también fuera la primera mujer en Marte. La verdad, sí.
1: Según los críticos, dicen que uno de los mejores covers que se ha podido hacer de los Beatles... Es este, se llama Dear Prudence, se en de banshee. Y en la guitarra está Robert Smith. Te quiero, Robert Smith. Nada más. Nada más y nada menos, que era un polluelo ahí y esta le estaba enseñando cómo era la cosa. Gracias <risa> a ella tú, firmamos contrato y todo. No, hombre, no. Sucia es todo. Es como Dios y ya luego después de ella ya todo lo demás salió. Y ustedes que también tenemos a Stevie Nicks. Si a usted le gusta Fleetwood Mac, básicamente Fleetwood Mac no se entendería sin Stevie Nicks. Stevie Nicks en los ochentas eh, tuvo una relación... Con, ...con el productor de Born to Run... ...y se me fuerte el nombre... ...pero bueno... ...ella tuvo una relación con, con este productor... ...y le hizo muchas canciones... ...pero no nada más es eso... Stevie Nicks es una mujer muy creativa... ...el tipo como productor más bien la encausó ...pero ella llegó con las canciones... ...y bueno también tomó una, una canción de Tom Petty... ...también le hace un cover... Es una super voz, Stevie Nicks. Digo, se tiró como a las drogas, como como gordo en tobogán, mano. Como gordo en tobogán, mano. Como gordo en tobogán, Tristemente
2: mano. por sí. eso es recordada.
1: Sí, más por las drogas, pero tiene sí. una super carrera. Es una gran, gran voz. Olivia Newton-John en los setentas. O sea, bueno, ya, era... Favor, ya era Olivia Newton-John. Era man. la diosa. Sí, sí, sí. Y Donna Summer. Donna Summer también una gran historia la de Donna Summer y bueno Donna Summer para mí es la reina de la disco eh, cuando David Bowie estaba con Brian Eno en, en los discos de Berlín y con este bueno y con Iggy Pop y así escucharon la canción escucharon las canciones de ella y apenas estaban metiendo la, los sintetizadores y David Bowie decía que la música de que, que la música de Donna Summer era la música del futuro ¿ok? O sea, que ese era, lo que te, ese era el avance Y era lo que se tenía que ir, que era lo mejor Y la verdad es una gran, gran, gran Gran, este, John Landon No, 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 no. Perdón, manito, búscate No, ahorita te digo, ahorita les digo cuál era el productor Este, gracias, Gustavo Es que estaba Gustavo No gustando. era Rick
2: Rubin, porque ese es el productor no, de todo, ¿verdad? No, man, no he visto en
1: entrevistas ¿qué, ¿Qué onda con Rick Rubin? Que le corte a alguien la barba Está larguísima? Pero bueno Déjame cerrar con Donna Sommer. Donna Summer, es de verdad de la, es la reina de la disco. Sin Donna Somer también, la elegancia que le ponía a Donna Somer era, era aparte era como etérea mi Donna Somer, pero también creo se que hizo la actriz. Sí, su actriz. Buena, era no mal, mala. Era cómica, ¿no? Sí, 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 sí. Y, entre, y, y bueno, la competencia directa era Diana Rose. Diana Rose ya venía de la Supremes. Ya, Nada más. ya, ya, o sea, era. La Supremes era era igualmente así como la banda como sí. las Destiny's Child ¿verdad? prácticamente sí y ahí salió sí, y, sí, y bueno la verdad es de que qué es lo que lo, la importancia de Diana Ross es que le, como que concreta la fuerza que debía tener la música disco y vamos a ir a una canción porque Gustavo ya se, le está cayendo el brazo vamos a poner una canción de Madonna la canción se llama Express Yourself es del disco Like a Prayer de 1989 fíjense ustedes que cuando Madonna no, no, no que estaba empezando su carrera, tenía un amigo que se llama Stephen Bray y con él escribió el tema y luego lo llevó, ya lo, lo compuso, bueno, lo compusieron y luego ya después lo grabaron, muchos, muchos años después, estás escuchando A-Track por MVC 102.5 Madonna, la canción la canción es Express Yourself, está escuchando el crack por MB602.5 del disco Like a Prayer de 1989. Ya les decía yo que bueno Madonna tenía una banda que se llama The, The Breakfast Club como la película y entonces ella era la vocalista y entonces pues de pronto como que se ponía muy payasa y pedía ya... Ya primero empezó como de no hagamos el grupo, todos amigos, recuerden, tal y tal. Se y va llamar a llamar Madonna pedir... el
2: grupo. El grupo
1: se llama Madonna, este, y bueno, ustedes van a tocar, yo les digo que toquen. Pero empezó a pedir camerino para ella sola, que porque se tenía que cambiar y todo. Decían que pues, la verdad, yo creo que hay, o sea, no sé si estoy, estoy no sé si el tipo de comentario que estoy haciendo es como justificando algo, pero... Hay gente que de pronto, como que si no, si no hace lo que Madonna hizo, no lo va a lograr. Y Madonna, la verdad, o sea, es una mujer muy ambiciosa y lo logró, caray. O sea, y aparte, no es malo tener esa, o sea, no tener esa hambre de, de éxito, esas ganas como de, de
2: hacerla. Yo no le veo como tan malo. Bueno, cada quien, ¿no? quien sí. Bueno, otra que dicen que era así es Lady Gaga, que por cierto, dicen que ella se fusiló esta canción de Express Yourself para sí. Born This Way. Es igualita. Sí, es igualita. Pues según esto ya se defiende diciendo que, que Madonna le escribió una carta, le dijo que no había problema y no sé, qué. yo veo que le suelte una lanita no, y Sí, ya.
1: soltó una lana, porque ¿sabes qué? Es idéntica, siempre ha dicho, de Lady Gaga y Madonna han tenido como muchos desavenientes ahí, no sé si sea como más como, como cuestión publicitaria, de pronto también con Madonna no sé. llegamos a tener de, ese tipo de cosas, pero lo que es un hecho es que ella... Eh, Lady Gaga es súper fan de Madonna Y si sí han tenido los desencuentros Y hay un documental de Lady Gaga en el cual ella está diciendo Como de que le duele que, que, que Madonna de pronto Como que la trate feo Porque es como así de súper fan Que son personas de Nueva York y se pueden ir y hablar a la cara Y decirse esas cosas No, ya, bueno, tampoco, ya. es Madonna o sea, o, sea, no o sea, por favor pero bueno, Madonna en los ochentas, por supuesto, es la década de Madonna, podría haber tenido lo que sea, contra quien sea, hay artistas geniales, mujeres geniales, grupos estupendos, pero, o sea, la música no tendría diversión, la música no tenía estética, la música no tendría nada si no fuera por Madonna, le dio personalidad a todo, no tiene, o sea... La cuestión es que todo mundo siempre le está acusado de no tiene la gran voz, no tiene tal... Ok, pero es una, es una artista completa, o sea, logra esto que están escuchando. Que es Ray of Light, que eso es de mediados de los 90, pero la verdad es cuando Madonna se consolida como
2: la artista para todos. O sea, te podía gustar el metal, pero te gustaba este disco. Aparte trae la controversia a la música pop. ¡Claro! Que eso no existía. Exacto, Popera, todos se llevaban para bien. bien portados. Ajá,
1: todos se llevaban bien. Dios, bueno, sí. Tal y tal. Ella sí salía, o sea... La, el modo de vestirse, que se peleaba con la gente Bueno, cuando se casó con Sean Penn, que sí, la verdad, me le fue mal Y que bueno, pues ahí sí va Malas decisiones Pobrecita. de pronto en cuanto a pareja ¿Qué? A mí no me está haciendo esas señas Estoy hablando de Madonna Bueno, les voy a seguir hablando de Madonna en los ochentas porque Gustavo pero, ya me está mandando
2: pues. corte pero
1: regresando no. del corte Les voy a seguir hablando Vamos a un corte, regresamos, está escuchando y No le cambien, regresamos en tres segundos No le cambien
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, arroba Checo Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Y regresamos.
1: Ya regresamos a a track No sé por qué nos brincamos a los noventas Pero bueno, les voy a hablar rápidamente de los ochentas Fíjense ustedes que Tina Turner Bueno, pues en los ochentas ustedes la conocieron Sobre todo por esta canción de what, What's Love what, Esto es un rolón
2: Cantas igualito,
1: eh Madonna, Madonna, perdón <risa> Tina Turner y yo, yo le hacía los coros sí, sí, No, sí. bueno, Tina Turner en los ochentas se convierte También en una de las figuras más importantes ...a nivel mainstream de, de, de la música... ...Annie Lennox con los U-Rhythmics... ...y ya también de solista... ...la banda Heart... ...que bueno, pues es un super bandónonón... ¿no? ...Kim Gordon... ...Kim Gordon que era bajista de los Sonic Youth... ...básicamente ella es como quien inspira todo el movimiento independiente... ...a, a las chicas que les gustaba el movimiento independiente... ...para que tomaran un instrumento... ...aunque no supieran tocar del todo bien en Estados Unidos... ...y, y que hicieran un grupo y que hicieran algo... ...y la verdad Kim Gordon... Es, es así como Kim Deal en los. También a finales de los 80, principios de los 90 con los Pixies. O sea, como que inspiró a muchas chicas a que tomaran las guitarras. Mi Joan Jett, que ya hizo lista en los 80, pero ah, en los claro. 70 tenía los Runaways. Sí, sí, sí. Y las Runaways es de las bandas precursoras así del rock and roll también. Eh, las Gogos, eh, eh, Belinda Carlyle, que bueno, Belinda Carlyle eh, hacía todas las canciones de las Gogos. Eran súper canciones, eran. Como tenían un oído pop bien finito y eran muy buenos temas, no sé si tengan como todavía este peso y no sé si qué tan bien hayan envejecido las canciones de las Gogos, pero en aquel no, entonces... No, yo creo que bien. Yo me acuerdo en los noventas, así, en algunas vacaciones que ponían como videitos estaban muy buenos y eran muy cotorras. La verdad, estaban muy divertidos sus videos. Whitney Houston y Whitney Houston... Justo eso te iba a
2: preguntar, entra en ochentas o en noventas. Fíjate que en la, en
1: la carrera empieza en los ochentas. Aunque el Sí, y el boom hitazo, 90, o sea sí. ya la explosión muchas de las de las personas que bueno no de esta no pero de la siguiente década sí ya como se concretan hasta los 2000 miles pero de esta década Whitney Houston sí es como la figura tiene la voz tiene todo tiene las canciones pop suficientes como para colocarse y todo pero el, el guardaespaldas en los noventas ese ya sí. fue como ya el pico más grande de, de Whitney Houston que Whitney Houston la conocía hasta mis tías pues, <risa> fue digo, mejor bueno. la canción que la película Sí, la verdad sí A mí me gustaban mucho las canciones de esa película A mí me gustaban un buen... Sí, ahí sí era una contradicción horrible Porque escuchaba yo Metallica y eso Y como que de pronto que te gustara el soundtrack Era así de ¡Wow! ¿Qué me está pasando? Bueno, todos los escuchamos buenas Son Ahora sí ya vamos a los noventas Y por eso estamos escuchando a Alanis Morissette Alanis Morissette probablemente es la mujer Que le da la voz a muchas mujeres Vamos a hablar un poquito de ella más a fondo en cuanto pongamos la canción, pero... En cuanto pongamos la canción que va a ir al aire. Pero bueno, Kylie Minogue, es sus inicios también es, es, es de las artistas más importantes. En los 2000 creo que es donde se consagra. Que ya la conocemos por
2: la canción del dolor de cabeza. Todo eso que sí es un dolor de cabeza. Y también la conocemos porque yo hace poquito me di cuenta, no sabía que Kylie Minogue sale en la película de Street Fighter. ¿No la habías visto? No me había fijado que sí. era ella. y también <risa> sale en esta película de Mulan Rouge y y la verdad yo la vi por ella no, yo la vi, no había fijado y ahora que la vi en la tele me quedé, se me hace conocida se me hace conocida
1: sí no, era grande She, eh, Sheryl Crow, o sea los 90 son una Genial, década en Sheryl la Crow. cual ya las mujeres se acercan como este rock alternativo y, y como que dejan de buscar ser como esta parte como, a lo mejor no sé si tan sensual o como esto, sino como hablar un poco más de ellas de las problemáticas sobre todo en el caso de Lanis Morris Sheryl Crow Linda Perry, Courtney Love, No Doubt Garbage, o sea, son grupos son chavas que están como más preocupadas por lo por lo que tienen que decir de cómo se sienten, por lo que tienen que decir de lo que quieren expresar que realmente como una imagen como en los ochentas, los ochentas era una década más como de formarte una imagen de glamour y todo esto, acá era
2: como estar en contacto con tus sentimientos y bueno Sherry, ¿sabes qué me gustaba? que siento que fue la que no vino, pero la que metió el country al rock le dio este saborcito como sí, muy sí. americano, como sureño, ¿Sabes como qué rock es ella? sureño. Sí,
1: sí, 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 es rock sureño. Sí, 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 por supuesto, tiene toda la razón. A mí me gusta, a mí creo que lo que más me gusta es de la aportación de, de Sheryl Crow en los 90 es espectacular. Linda Perry, ya habíamos platicado un poquito. Bueno, Linda Perry, es pues, la, la vocalista y compositora
2: de Fornum Blonde.
1: Para mí, ustedes van a decir, no, pues nada más es la
2: de este... No Rain.
1: No, no, ah, no son es Blind Melon. eso es Blind Bailon, perdón.
2: Este, no perdón. acordé de una vejita, no sé
1: por qué. <risa> no, pero este, ellos tenían la de... La de What's Going On. What's Going On, sí, sí. sí. What's, what's up up canción, se llamaba aparte. What's, on, what's Up, porque uh -huh. aparte What's Going On era la canción de... Bueno, se iba a llamar así, pero había una canción que se llamaba así, etcétera. La cuestión aquí es que, básicamente, todo ese disco es excelente. Es el mejor disco, probablemente de los mejores uh -huh. discos de los noventas pero el que no me la única canción que no me gusta es esa te lo juro que todo el disco son las letras así más lo, bueno, linda Perry le hace canciones a Pink le hizo canciones a Cristina Aguilera es una es, es un monstruo de, de ideas esa mujer Courtney Love ya ya habíamos, hablaremos un poquito más adelante de ella eh, bueno les voy a hablar nada más de Garbage porque ya Gustavo ya se puso todo nena otra vez Horror, <risa> man. Eh, bueno Garbage Garbage la verdad para mí Shirley Manson para mí es una, es una mujer súper inteligente, es una mujer centrada, es una mujer cultisísima. Siempre sabe qué contestar, siempre, ah, no sé, para mí es una, pa, pa, bueno, es aparte una es de mi amor platónico. Ti, sí, sí no, sé. es mi super amor platónico, tiene casi más, este, en unos cinco años va a cumplir casi 30 años de que es mi amor platónico. Y bueno, la aportación de Garbage es, Shirley Manson lo que nos muestra en las letras es como el enojo que también las mujeres guardan dentro de la música también Alanis Morissette ya lo había mostrado ¿por qué cierro este, este pues, como es esto este con, bloque, con ¿no? este? gracias a este bloque con Garbage? porque bueno vamos a poner una canción de Alanis Morissette, ellos van a hacer una gira juntos y espero que llegue aquí a México la canción que vamos a poner es You Gotta Know, es del disco Jagged Little Pill de 1995 ahorita les digo qué onda con esta canción pero no dejen de escuchar por MVC 102.5 Alanis Morissette, la canción es "You Don't Know, The Jagged Little Pill De 1995, les ofrezco una disculpa Es que mi teléfono se murió <ríe> Bueno, o sea, ya se le acabó la
2: pila Ya medio va Para Ese la transmisión de Facebook Live Por cierto, les este disco el, el Little Pill, para mí es el mejor disco De la década, de los 90. Sí, 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 sí sin duda Lo es sigues el poniendo ahorita Exigente. y es un discaso
1: esta canción la compone Alanis Morissette como para un exnovio, obviamente le pone una maltratada terrible. Y bueno, básicamente, esta persona se llamaba Dave Cooler, era el tío, el tío cómico de Full House.
2: El tío Joey. El tío Joey
1: de Full House. Este hombre tenía casi como 30 años y Alanis Morissette tenía diecio, 17 o 18 años. Lo que dicen las historias. Esperemos que haya tenido 17, porque si no, este hombre podría pisar no, el, más bien, el, que el fresco que bote. 18. Ella, ella, si no, ella, 17, ella, sí. 18, perdón, porque este hombre podría estar pisando el fresco bote si esto fuera cierto. Pero bueno, básicamente esa canción se le escribe a él. a Alanis Morissette en lo más honesta, en lo más enojada. Este disco, aparte, tiene como estos lados en los cuales es, está molesta, otros lados en los cuales está super zen. Es un disco súper balanceado A mí me gusta mucho también, se me hace el de los mejores Habla
2: de su juventud, de cuando va a la escuela De cómo la maltratan en iglesia Sí, habla de todo Aparte este disco fue el primero que lanzó Maverick Records de Madonna Y claro. guamazo
1: fue Sí, 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 no, bueno, Madonna ahí sí le a ti Atinó ¿no? Fuertísimo, ¿por qué está sonando Beyoncé con la canción Crazy in Love Del Dangerous in Love Del, in Love del 2003 Pues porque vamos a hablar de los 2000s yo creo que una de las artistas, ya veamos, abrimos hablando un poquito de, acerca de Beyoncé, para mí creo que es una de las artistas que tienen un peso moral o un peso, o sea, que, que es inmensa es
2: Beyoncé. Ella ahorita. sí es influencer y no los que están en internet. Sí,
1: no, 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 Beyoncé es la locura y bueno, esta canción es la, la, la primera canción que hace ahí con colaboración con Jay-Z. Con quien eventualmente se casaría en el 2008. La pareja real del el hip hop La pareja real, creo que casi de todo, mano, de o sea, todo. de verdad, o sea, <risa> o sea los ves y es así como
2: Híjoles, que están Kanye y... Ay, y, y, y Kim. Kim Ay, no, pues como
1: muy... ¿No? Medio raposición <risa> no Es como, como si fueran como Reino Unido y estos fueran como, pues, no sé La reina, pero de la primavera con el príncipe, de, no sé, del barrio, del rap no, y, y mira, Kanye a mí me gusta mucho, pero bueno, retomando un poco más... Sí, perdón. Beyoncé, eh, la, la importancia de Beyoncé en los 2000 es sumamente importante. Podemos ver a Beyoncé en Destiny's Child, que bueno, viene con todo con todo lo del grupo y todo. Bien, luego se va sola y eh, tiene una explosión gigante, pero aparte es una mujer que se ha, que se ha sabido como colocar y ser concreta y ser como una visionaria ahí en cuanto a la música con una carrera súper sólida para mí es muy, muy comprometida ella con la carrera. ahora está
2: en la moda porque acaba de sacar su colección con una marca alemana a poco y de hecho si te fijas la colección que sacó mm. y ahorita todo mundo se viste como ella en Estados Unidos sí
1: sí no bueno es que es, es, es como dices ese así es influencer pero los 2000 también tuvieron a Britney Spears que ya hablamos de Britney, Britney Spears que la verdad Britney la Spears en esa década creo que sí también era la reina y luego se va, pasó un poco de moda la música pop y entró Abril Lavigne que muchas chavitas eran super fans de que Abril era Lavín, rock pop que era como un rock pop y ella era, actuaba medio punk y entonces habría habría como esta otra
2: esta otra opción en cuanto a la música. Ella empezó tocando en el metro. ¿Ah sí? Sí, allá en es canadiense. Sí, 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 es canadiense. Ella cantaba en los vagones del metro y ya de ahí empezó a subir. Pues mira, un artista, un artista para mí y
1: ahí sí es de ahora sí que ya personalmente para mí influ, influ, eh, es como una gran influencia para toda esa década y la que siguió es Amy Winehouse eh, la voz todo la forma en la que enfrentaba como la música el traer de vuelta el soul todo lo que con, lo que conlleva Amy Winehouse como proyecto como per, ella como persona la voz todo todo todo, todo para mí es, es genial la verdad sería un pecado no mencionar a Shakira Yo no soy muy fan de Shakira Pero la verdad es que es también una mujer Que se ha puesto a trabajar y trabajar y trabajar constantemente que cuando Estaría empezó en los momentos, Pero
2: aquí ya es mundialmente, perdón Cuando empezó cantaba como Alanis Morissette Sí, era súper fan, o sea, Pies
1: Descalzos Que esos disco a mí sí me gusta ¿Dónde están los ladrones? A mí también me gusta mucho Es es, es como una especie como de esto De Alanis Morissette Una mujer que está como en, como en contacto y todo Pero bueno, ya luego ya como que le gustó un poquito más pues la onda mainstream se dio la oportunidad de hacerlo en inglés y la verdad lo hizo bastante, bastante bien. Nelly Furtado.
2: Ah, muy buena. El problema fue que tuvo uno o dos discos muy fuertes y como que desapareció. Sí, cuando se venía el disc, la canción de Man Eater, que lo, que lo produce Timbaland. Con Timbaland, la, la enfoca como bien diferente porque Nelly Furtado era como una, un poquito más hip hop pero hipiosón. Que ahí podemos hablar de otra mujer influyente hablando de Timbaland, que es esta Missy Elliot. Missy Elliot es... La locura, por supuesto que
1: tiene que estar Missy Elliot, o sea, en los 2000 miles, los 2000 fueron de Missy Fueron Elliot. de
2: ella. Sí, sí, sí. Y de, y de la gente que producía, y de Timbaland, que era como que su... Era el rey Midas en pues, ese entonces, ella pues, ¿no? hizo canciones a Madonna, hizo el disque de Furtado, a ella, agarró a, también... A, a Justin que... Timberland. Ah, a Justin. El disco de Timbaland. El pero... mejor disco de Justin es, es, es de Timbaland Es, es él. El... Y todo gracias a Missy Elliott no, sí, Missy Elliot, es, es que Missy
1: Elliot, también, de las artistas más, este, también creativas, la, el, la hechura de las canciones siempre me gustó mucho, tenía como muchas variaciones, tenía juegos de palabras muy buenos, también, que, gracias por recordar a Missy Elliot. no la, la verdad, no, no, no recordé meterla, pero vamos a escuchar esta canción, obviamente vamos a escuchar a Beyoncé hablando de los 2000 esta canción se llama Single Ladies del I Am Sasha Fierce del 2008. está escuchando y transforme 2.5. Póngale el anillo ahí, ya obligue a que se case, hombre. Estamos a Eita que este es el último bloque, ella es Beyoncé, la canción es Single Ladies, del disco Am Sasha Fierce, del 2008. Fíjense que esta canción, cuando la hizo Beyoncé, ese mismo año se casó con con Jay-Z. Y bueno, todos mundo le decía, bueno, entonces prácticamente como que, o sea, es
2: una indirecta como para... Y ella dice que no, que el disco no, es conceptual. no, no es cierto. Por supuesto no que creo. no. De hecho, la canción habla de eso, de que si tienes un novio y no te ofrece matrimonio, que lo dejes. Saca la canción y a los cinco meses le pide matrimonio Jay-Z. Esa es la historia, ¿sí? la cronología. La cronología. De... Yo digo que lo hizo a propósito para ya casarse.
1: Pues mira, acá lo que ella explica es que no. <risa> que básicamente es un disco conceptual y que entonces Sasha era la que sí quería... O sea, quería dar este mensaje. Que Beyoncé no, que estaba dando como chance. Pero tú cuenta que empezaron en el 2003. Cinco años, está bien, ¿no? ¿O no? Sí. Yo creo, o sea, vale la pena... Bueno, pues hablábamos un poco más acerca de las artistas en los allá en los 2010. Los 2010 está plagado de grandes artistas, pero creo que una de ellas, obviamente, es Taylor Swift. Que es, a mí me gusta, a ti no a te mí gusta no me tanto. gusta, no. Tiene de pronto como unas cosas en las cuales se me hace rara. O sea, rara en el sentido como de, como muy cambiante, o sea, como, como una, de, difícil. Es un artista, entonces de pronto debe tener como sus momentos difíciles como de trato. Pero es muy buena compositora, o sea, la, 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 parte, la parte de country, a mí me gustaba un chorro.
2: Esta canción es súper buena, se la, se la compuso un novio, por cierto. No, Mi, pero es que hay Tim Taylor. bueno, yo pienso en Ariana Grande, pienso Ariana en
1: Adel, Adele, Adel, por supuesto, también la década de Adele podría haber sido obviamente. Es que ¿Por qué? Porque bueno, lo que, lo que formó Amy Winehouse en cuanto al soul y todo eso, Adele... Lo pulió, lo perfeccionó y lo hizo O sea, lo llevó al Olimpo con esa voz
2: hijos, No, no, es no Amy Winehouse nos, nos llevó a lo retro sí. Lo puso de moda Y llegó Adele y fue la que lo rompió Y la que lo sigue aprovechando Tristemente, Amy duró, nos duró muy poquito Sí Y yo creo que Adele tomó su lugar Y yo creo que va para largo para que la quiten eh.
1: Pues ya viene con, ya viene con, pronto con nuevo disco Lady Gaga también Yo creo que fue la década sí, de Lady Gaga. Gaga El primero salió en los, en los, a finales de los 2000 2000 como el, no, el 2008, ¿Ocho? 2009, por ahí salió el primero. Pero como que ya concretarse como artista, yo creo que Lady Gaga fue ya en este. Hace en dos esta años década. con la película. Bueno, ¿no la que pasada.
2: Sí, bueno, con la de Nace una estrella. Ahí creo que todos los que eran. Bueno, a mí me gustan dos, tres canciones y hasta ahí, no soy sí. fan. Cuando vi la película y vi cómo cantó y actuó, como que la respetamos más. Como que dije, sí es. Sí vale la pena. Sí es una gran. Cantante y hasta actriz, podría decirse.
1: No es mala actriz, ¿eh? no. lo, lo hizo bastante bien. Creo que lo que lo, a mí no me gustó mucho ni, y no está en sus manos es la fotografía. Como que no hay un punto en donde la hagan ver, o sea, que le, que le aprovechen como la, el, el tipo de cara y así. A mí no se me hace fea, mucha gente no le gusta. Pero la verdad es que tiene una cara muy padre. O sea, la, la nariz, todo a mí me gusta cada quien. Pero creo que de pronto como que no la, la fotografía no la, no, la, no la llevó bien ahí. Pero pues yo la Cooper. amé la
2: película, ¿eh?
1: Y mira que a sí, mí sí, no que... me
2: gustaba, este... No me gustaba su música y me gustó el soundtrack. Hay un documental de
1: Lady Gaga que también lo pueden ver en Netflix. Es muy, muy bueno. Te acerca mucho como al tipo de, de, de artista que es ella. Y a mí algo que yo le respeté mucho fue el hecho de que sacara el rayito de David Bowie muy al principio no. que lo sacó. Que de, qué bueno que lo hiciera, o sea, si te gusta y si lo, o sea, ponte ¿qué tiene de malo, o sea, que te digan, ah, lo está copiando, no hombre, y creo que lo hace con mucho valor, y se me hace una gran, gran, gran artista, Adele también, yo también sí tenía pensado hablar de Adele, Rihanna también se me hace que es eh, también de las artistas que ya se consagraron y que se convirtieron en, en una de las fuerzas también muy grandes en la música, eh... Es una, es una artista nueva, a, no a todos les gusta, muchos me van a criticar, la verdad, pero para mí Rosalía,
2: este que de España, España,
1: para mí Rosalía <risa> es grande. Yo, Pensé que iba a decir yo, Billie sí. Eilish. Billie Eilish es muy buena, Billie Eilish yo creo que la década que viene va a ser la década, podría ser la
2: década de Billie Eilish. Ay, a ver, yo no estoy tan convencido Lo todavía. Lo que tiene
1: Rosalía es que hace como esta mezcla de la música española con la música urbana en este momento, y a mí sí me gustó, la verdad, digo, o sea, yo no... Yo, yo no estoy en contra de nadie, de ningún tipo de música, porque el día que yo haga una canción de reggaetón, podré decir que qué malo es el reggaetón. Y, no, y la va, no lo voy a intentar. Pero lo que he escuchado de ella, a mí me ha gustado. Lo que he escuchado de Bad Bunny del último disco, también la no me desagradó tanto. Pero ella, ese disco que tiene Rosalía, es un super disco. Para mí es una... Es una es, tiene también esta nueva como forma de expresarse, en el cual ya la mujer ya es como muchísimo más empoderada. Y bueno, pues esto fue...
2: ...todo, porque ya nos queda nada más un minuto... ...dinos la verdad, te mando un disco, te mando algo así... ...ah, estaría ah, padre... <risa> ...no, mira, es que es
1: súper buena mi Rosalía... Ya, la, me gusta mucho como...
2: ...próxima semana especial... <risa> y ...con no un solo disco...
1: <risa> ...y con los duetos que ha hecho con todos los reguetoneros... qué no, vamos a hacer este este especial... ...espérenlo, por favor...
2: ...no, en la semana que entra vamos a... Vamos, ...ya les iremos diciendo de qué vamos a hacer el programa... ...no hablamos de Natalie Bruglia... ...que es mi diosa... Ay. Paz. Para mí es la mejor cantante también. Pues creo que empezó en los noventas, pero yo creo sí. que es de los dos miles. Creo que soy la única persona en México que tiene todo. Sí, creo que sí,
1: la <risas> sí. No sé si está en el mundo. Por, Por favor, favor, ven a México. Te, te espero.
2: Sí, Natalia, porque
1: sí te sigue mucho. Shirley sí, sí. Manson, te quiero. <risas> Oigan, pues eh, este programa fue un especial que intentamos hacer eh, acerca de las mujeres que más han influido
2: en la música. Y bueno, esperemos que les haya gustado Tendremos Carlos. un bonus track Para que lo descarguen también Sí. Descarguen el podcast, son 10 minutos extras A partir sí. de esta semana comenzamos Así que apóyennos, por favor, ahí descarguen el programa Y traemos ahí dos o tres historias buenas también
1: Sí, por supuesto que sí Gustavo está en la producción El señor Zavala está en los controles De esta nave espacial Y también Gaby está en las redes sociales Carlos, gracias Gracias a todos, buenas noches tengan muy buen fin de semana, vamos a cerrar con la mejor, eh, con un, la, la mejor artista del, pues de la década pasada. Todo, todo lo indica las ventas, el gusto y todo. Y es Taylor Swift, la canción de Shake It Off. De 1989, es el 2014. Es para todos los haters que, que ella tenía. Como yo. Todos tenemos haters y gracias por darnos este himno. Taylor Swift, Tim Taylor. Te pasen buen fin de semana. Bonus Track Bienvenidos al Bonus Track. Este es un extra que hacemos del programa A-Track que sale todos los sábados. Nada más que usted lo está bajando en podcast y se lo agradecemos mucho. ¿Y por qué nuestra forma de agradecerles? es pues, con unos cuantos datos extra. El día del bueno, el sábado pasado, hicimos un programa acerca de las mujeres más importantes en el mundo de la música. Hablamos también de algunas mujeres influyentes en otros aspectos, pero
2: el bonus es algunas otras mujeres de las que queremos hablarles. No nos dio tiempo. Porque ya no nos dio tiempo. Carlos, saluda, perdón. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, ahora sí si no importa qué hora sea. No importa. No estamos en vivo. Así es. Vamos a empezar a hablar de algunas y porque tenemos esto, esto
1: era poco, porque, porque de lo malo poco, ¿o era al revés? No, de lo bueno poco. Ah, perdón, de lo bueno poco. Este, entonces, pues, que duro el chorro, ¿no? no. no lo mal, lo mucho estaría peor. Bueno, una de las mujeres de los de la década de los 60, creo que sería importante hablar de Joan Baez. Fíjense ustedes que Joan Baez es una mujer que cantaba música de protesta, estaba mucho en los rallies, estos en las marchas, más bien, como de los derechos civiles y los derechos de la mujer. Y bueno, es muy conocida por, por los duetos que hacía con Bob Dylan, pero realmente ella tiene una carrera muy interesante. De hecho, ella era más importante que Bob Dylan cuando salió creo que la, la marca que ella deja es que siempre ha sido muy congruente en cuanto a los movimientos sociales y en cuanto a todas las cosas que ha ido manejando dentro de su carrera y pues bueno es, esa es ella bueno entonces la siguiente es eh, Mama Cass sabes, te gusta mamás de papas carlitos ah, pensé que ibas a salburear, pero no no, no. Buen, buen, buena banda sí ah, sí sí ah. Mama Cass básicamente Mama Cass pues era la mejor voz de esa banda todos cantaban muy bien pero mi mamá, acá lo que pasa es que era un poquito autodestructiva y entonces le entraba como mucho al chingue y tomaba mucho y bueno, pues se nos murió horriblemente. Pero una de las grandes mujeres dentro de la música de los 60, muy buenas voces y vamos ahora a los 70. ¿Tú
2: quieres agregar alguna mujer? ¿Te
1: no, gustan los 60? adelante. ¿No porque te ya las,
2: las que me gustaban ya las dijimos en el programa. para Que mejor digamos las nuevas.
1: Barbara Streisand de los 70, muy nueva ella, por cierto. Barbara Streisand. Pues si usted a lo mejor, no sé, le gustan los musicales, eh, si a ustedes le gustan las películas como esta de Nace una Estrella, mi querido amigo, usted es una persona muy romántica. Entonces, pues bueno, pues eh, mi Barbara Streisand con una gran voz, no le gusta cómo canta, no le gusta cómo actúa, tiene broncas como de personalidad muy rara, es súper introvertida.
2: Es la cantante y actriz favorita de la Nana Fine. Así
1: es. Acuérdate que te hace todo
2: por conocerla y creo que hasta el último capítulo sí la conoce, sale? ¿no? Yo la verdad no, no la me acabe acuerdo, de ver. No, tampoco
1: la acabé de ver, pero bueno, Barbara Streisand es una de las grandes voces, eh, eh, muy polifacética, muy buena actriz, eh, ganadora de Oscars, todo, pero bueno, también tendría que ser parte de esta lista, obviamente también Johnny Mitchell, Johnny Mitchell canadiense, pintora, gran pintora, pero sobre todo muy buena letrista, eh, se le considera como la Bob Dylan de las mujeres, yo creo que es la mujer... Como, o sea, pero si estamos diciendo esto, realmente no tendría por qué haber una comparación así, más bien ella sería como... Ella, Aparte, una gran letrista, pegué en
2: la mesa porque me dio coraje. Que la bueno. comparen con alguien bueno, ¿no? Con Bob Dylan, pobrecita. Sí, o sea, ¿con, Oye, ¿quién esta, será con esta Johnny Bronco? Mitchell es de la que hablan en la película de Realmente Amor, que sí. le regalan el disco a la señora que se quiere divorciar, ¿no?
1: Está con el que sale de Professor Snape. No, sí, estamos bueno. sí. re este que entonces, él, en la película, él le regala el disco de Johnny Mitchell. Johnny Mitchell suele, suele ser como una es más como introspectivo no hay como yo la verdad sencillo. por eso la conocí ¿eh? vi la película y empecé a escucharla es muy buena tiene una tiene una super voz en los ochentas en los ochentas vamos a hablar de Chrissy Heindy Chrissy Heindy de las primeras mujeres que fueron parte de toda esta cuna del punk en, a finales de los setentas estas primeras mujeres que, que junto con los Ex Pistols también ahí estaban en la bola y la verdad una mujer muy creativa vivió cosas Sumamente fuertes, yo creo que es una de las mujeres más fuertes de los de los 80s este, como solista, grande, grande, grande. Y bueno, Cindy López, o Cindy López, como la conocen en Estados Unidos. Cindy López la verdad es es una, una super voz también creo. Eh, ella, eh, la competencia que tenía con Madonna era muy fuerte, se supone que toda la apuesta era hacia, hacia Cindy López, porque la voz, toda la presencia, el carisma... Y al final del día, la verdad, lo que tiene Madonna es que es, es una mujer sumamente ambiciosa, pero bueno, Cindy Loper es, es una,
2: una artista que se cuece muy, muy aparte. Esa Cindy Loper, en algún momento hasta entró a la lucha libre. No es cierto. Sí, ahí andaba de manager, salió en dos o tres eventos y le fue muy bien con ese tipo como que de afición un poco más. Mira, la, la afición de la lucha libre en Estados Unidos es como más rockera. Claro. Yo creo que por eso como que la cogieron mejor y le fue bastante bien. Ah, pues, mira, la verdad Cindy López es, es bastante buena, a mí sí me gusta
1: mucho la voz. Para los noventas, de, bueno, obviamente hablar de Shania Twain, no hablamos en vivo, en el programa de vivo de ella, realmente como que una especie como, digamos como de parte del movimiento, no es, pero sí con la canción esta que... Todas las mujeres en cuanto la escuchan brincan, que todos los caballos en cuanto vemos el video pues nos da gusto también. verlo porque Shania Twin se ve bellísima ahí. Y bueno, es Feels Like a Woman, esta canción este que hace la parodia de Simply irresistible Ajá, en el video. En el video, y bueno, obviamente las están como, a las mujeres las están cosificando, entonces ella decide que va a cosificar a los hombres, y bueno, es un poquito este esta onda de, como de poner ahí como muy arriba a la mujer, y, y, y bueno, de lo que hemos estado hablando durante toda esta emisión. ¿Quieres que hablemos de Linda Perry, Carlitos? ¿O quieres que hablemos de, quién te gusta? De Courtney Love. Tú pensé que querías hablar de ella al, al aire, pero entonces <risa> platícanos
2: tú de Courtney un poquito. Lo que pasa es que al aire yo sabía que me le iban a... A crucificar. A, a tirar mucho, aparte de que ya le habíamos hecho un especial completo, ya se demasiado, demasiado. Híjole, a mí me encanta, yo sé que no cambió nada en la música, pero a mí me gustan dos, tres discos de Hole, el último sí fue horrendo. Es pésimo, sí. Que por cierto dicen que se lo robó, que es lo peor, o sea, si te lo robaste, mínimo róbate. Algo antes, bueno, bailas.
1: no seas así, mana.
2: Aún así, yo creo que ella tiene su leyenda, no nada más es de que la pongan con Kurt Cobain, ella hizo lo suyo, y yo la amo realmente.
1: Courtney Love, yo sí, bueno, también mujer que tiene, también igual vivió cosas muy fuertes. Muy buena actriz también. Es ¿no? muy buena actriz, se sabe desarrollar, y, se, y y creo que lo que le gana es como la, la, la ambición de querer llegar a, o sea, de obtener lo que es, es una mujer que se pone el objetivo... Y ve cómo, pero lo logra, eso es eso se me hace muy respetable, como de, de, de ella, aunque haya matado a su marido. <risa> sí, este, se dice, es ah, el mito del ah, chopo. Perdón, en los mitos del chopo, no podían faltar, recuerden, amigos. Alicia Keys, Alicia Keys, gran músico, gran pianista, ahora también conductora eh, en los Grammys. Yo creo que la verdad es de las muy buenas voces de los dos de miles. Y bueno, tiene la canción con Jay-Z, que allá es más de 2010, uh -huh. que bueno, es digamos que es como lo último que hizo, pero Alicia Kiss tiene muy buen material, creo que es una mujer muy, muy creativa. Infravalorada, porque yo creo sí. que debería ser más famosa de lo que es. La verdad, sí, y otra que no está muy valorada a lo mejor es Pink no sé por qué Pink Ay,
2: a mí más me gustan como dos, tres canciones la verdad
1: Pink lo que tiene es que Linda Perry le hacía las, can las canciones que tiene de Linda Perry uh -huh. que Linda Perry para quien no la conozca ya hablamos de eso en el programa pero Linda Perry es la compositora de todas las canciones de forno Blonde y bueno es una es, esa mujer es súper creativa pero Pink lo que tiene es muy buena interpretación también es una imagen muy fuerte sería como una especie como medio punk pero pop pero como que también ahí tiene como un está rara un mix porque ahí. es cierto su imagen es punk sí. y la música es pop muy pop pero tiene como sondita ya últimamente no ha sacado nada como que se fue apagando poco a poco pero la personalidad fuerte es lo que yo y una canción se la la llama like, like a piel esa, es esa es muy buena y está, es muy buena ya está
2: está roquerona y la letra
1: está padre también y la de, de, star, de Get the Party star, de que te pare star a mí no me gustaba es que eso sí es pop sí pues me daba como flojera y para pop prefiero britney no, sí, bueno, Britney Spears, vamos a hablar, hablamos ya de ella en ya el sí, programa nos vamos, pues ya, vamos a hablar, sí. no, pues vamos a hablar porque nosotros, así hacemos nosotros, en el futuro hacemos el bonus y luego hacemos el programa Pero no, sí, no, Britney es otro tipo de artista, pero bueno, eso es todo, este es todo el que tenemos para el bonus track, esperemos les haya gustado, vamos a ir metiendo más cosas Este fue un caso especial porque bueno, por el Día de la Mujer y bueno, por todo lo, 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 lo que ha ido sucediendo pero básicamente el bonus track van a ser como más onda mitos del chopo, que es lo
2: que de pronto se
1: llega a dar un poco
2: en el y programa, no sé por qué. Que luego la gente, sobre todo si nos ven en el Facebook, nos piden mucho los mitos del chopo y luego ya no nos da tiempo de decirlos, entonces aquí va a ser el lugar.
1: Así es, así que no dejen de descargar el podcast que tenemos aquí en Himalaya. Les vamos a estar recordando también en nuestras redes sociales, en arroba, eh, Facebook a Clásicos y en arroba, eh, Instagram A-Track Radio. Carritos a tus redes
2: y despides. En Twitter, oficial Y en Instagram, Carlos el oficial nada más Estoy esperando a ver si ya me dan mi gorra Y, y mi uniforme Y ya, son las mis redes sociales, nada más Muchas gracias por escuchar este bonus track Y nos escuchamos la próxima semana Con programa completo y con otro bonus track
1: Así es, yo soy Checo Sound. Agréguenme ahí en sus redes sociales, en arroba Checosound En Instagram, el Checosound. No sean gachos, arroben, me subo fotos bien sensuales Yo habían de hacer algo Cuídense mucho, tengan mucha semana Y pórtense bien
0: Tucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.